0: Hino Telecoteco e na Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo.
1: Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. Vira e mexe no meio do choro, a gente se pergunta de onde raios teria vindo esse nome, choro. Daí vem gente dizendo que é por causa do jeito de interpretar as melodias, que é chorado. Tem quem lembre de uma vez que nos idos do século XIX, um violoncelista de sobrenome Pitanga, tocando com muita expressividade num concerto, ouviu lá na plateia Chora Pitanga! E daí ficou popular o termo choro para um jeito expressivo de tocar. Tem os que dizem que vem de cholo, que seria um tipo de festa também de séculos passados que negros escravizados faziam nos antigos latifúndios. E há quem diga que vem das baixarias choradas dos violões. Bom, o fato é que o termo é corrente faz tempo. E a expressão chorado, no sentido de plangente, melancólico, expressivo, sofrido, mas gostoso, já aparece em letras de música e expressões populares desde os começos do século XIX.
2: De fuga e um coração de Por embalar por em cima, vale Por embalar por causa do claro não tem. Não come de caixa, já não percebe do caso que não come do caso não percebe do fumar. Boa, quando eu morrer, muita gente boa tem que chorar.
1: De qualquer modo, as pessoas costumam concordar que a princípio. Chamaram de chorado um jeito brasileiro de tocar a música de danças europeias, como polcas, valsas, mazurcas e scotches.
0: O choro tem sua origem no estilo de interpretação que os músicos populares do Rio de Janeiro imprimiam a execução das polcas, que acabaria conferindo o nome de choro a tal maneira de tocar. José Ramos Tinhorão. Grupos instrumentais do Rio de Janeiro, lá por 1870, começaram a fazer música brasileira, brasilidade que estava menos na origem do que na execução. Arivas Concelos, celos, Nenhuma etc. música especial foi composta para os choros naquela época, mas designações como polca-choro e valsa-choro indicam a nacionalização de danças europeias no Brasil. Gerard Berrague, verbete choro, do dicionário Grove Music Online.
1: O caso é que, apesar de concordarem que é um jeito de tocar, as pessoas nunca conseguem descrever como raios é esse jeito brasileiro ou chorado de tocar uma polca alemã, uma valsa vienense ou um scotch escocês. Um antigo cronista do choro, o carteiro Animal, já notava a polca cadenciada e chorosa ao som de uma flauta, e o cavaquinista Henrique Cases, já disse que o Chorão é o músico que amolecia as polcas. Mas espera aí, como é que a gente amolece uma polca? Que ideia bizarra, não é? É o que o Marcelo Verzoni se perguntou na sua pesquisa de doutorado. Qual seria a substância musical desse jeito de tocar que transformaria polcas em choros? Pois é, meu caro Marcelo, aí é que eu quero ver quem responde. Qual é a substância musical desse amolecimento da polca? Como a gente que quer tocar choro faz para uma polca sair mole ou chorada? Bom, eu queria propor um tipo de resposta de ouvido, como é no choro, da gente ouvir um pouco os mestres maiores desse jeito tão brasileiro de tocar, que são os flautistas da virada do século XIX para o XX.
2: Folca executada por
0: Patápio Silva. Para casa Edson Rio de Janeiro. Escutem só que choro gostoso.
1: A gente está ouvindo Patápio Silva tocando na sua flauta o Só pra Moer, uma gravação de 1903 de uma polca feita no século 19 pelo viriato Figueira da Silva, que assim como Patápio era flautista, negro e sem grana. Nesses casos, negro e sem grana podem vir juntos, já que esses flautistas que viveram no final do século 19 passaram pelo processo desastroso da abolição no qual os poderosos simplesmente largaram os ex-escravizados à sua própria sorte, sem propor nenhuma estratégia política ou social de integração, antes ao contrário. Resultado, muitos negros passaram de uma hora para outra de escravizados a cidadãos, só que sem nenhuma grana, origem de diversos dos nossos problemas atuais. Ê Brasilzão, velho. Bom, o Patápio foi um admirador do viriato, que por sua vez foi discípulo do Joaquim Calado, um outro flautista negro, mais velho um pouco que o Viriato, amigo dele e que é considerado o pai do choro. Olha só o que a pesquisadora Marisa Lira escreveu sobre o Calado.
0: Não eram os desenhos que traçavam com a melodia, nem o ritmo, tampouco as variações do contracanto. Era tudo isso repousando numa preguiça, indecisão propositada, espécie de ganha-tempo. Não se percebia bem se era soluço ou pretexto transformado em síncopa. Síncopa original, preparo de modulações que se emaranhavam no sussurro caricioso ou num cascatear álacre. Marisa Lira, a característica brasileira nas interpretações de calado.
1: Eu acho engraçado o que as pessoas escrevem sobre o jeito do calado tocar que a gente nunca vai saber como era, já que ele morreu antes da humanidade inventar a gravação do som. Então só quem ouviu ao vivo o calado é que poderia saber. E nem o jeito do viriato tocar, pelo mesmo motivo. Mas, e me perdoem aqui a metafísica barata, eu acho que no jeito do patápio tocar pode estar soando algo dos jeitos do viriato e do calado. Não que eu seja espírita. Eu só acho que a gente pode dizer que esse jeito choroso de tocar flauta é uma linhagem, é uma coisa da cultura, que vai sendo passada de um para o outro de um jeito oral, ou aural, que é como a música popular brasileira se desenvolve. A gente está ouvindo sai dessa, um choro de Ubiratã Nascimento, o meu querido amigo Bira, um super flautista daqui de São Paulo, com ele mesmo na flauta, acompanhado pelo seu grupo. Eu, Amafei e ele conversamos sobre essa linhagem de flautistas chorões. O Bira é chorão desde o berço de uma família de chorões negros.
2: O meu começo tinha um grupo com a minha família, né? De chorões. Era um grupo de choro, que era eu, eu tocando harmônica na época, depois fui tocar flauta. É, meu irmão no bandolim e cavaquinho, meu pai tocava cavaquinho também, meu tio no sete cordas, meus primos nos violões todos ali, E pandeiro também. A gente era um grupo profissional já.
1: A gente conversou também sobre esse jeito chorado de tocar flauta querendo saber do Bira, de onde ele acha que vem esse alimento amolecedor de palcas, valsas e mazurcas
2: vejo muito que esse estilo veio através de uma influência realmente afro afro-brasileira mesmo assim. então é algo bem nosso, bem particular nosso Talvez, às vezes, atrasando algumas notas, é... enfatizando algumas notas ou até falando mesmo, espreguiçando umas notas, né? Ou algumas frases. E, ah, também o um elemento samba, né? Tentando deixar o swingado também, que esse eu acho que é uma das maiores heranças também que temos, o se swing, swingar as mãos. Então, atrasar, sincopar elas. Essa
0: herança a cultura negra
2: que você fala, você acha que ela tem mais a ver com ritmo do que com outros elementos da música? Também tem a ver com o ritmo, tem a ver com lamento, com dor, com histórias, tem a ver com religião, afros, né? Então, eu acho que todos esses elementos estão inclusos na maneira negra de se tocar.
1: Eu queria propor agora da gente ouvir com atenção um outro flautista negro, o Agenor Bens, tocando Cruzes Minha Prima, uma polca do calado, tentando perceber no jeito dele de tocar os ecos do que seria essa preguiça, essa indecisão propositada, esse soluço ou sussurro de que fala a Marisa Lira.
0: Cruzes Minha Prima, polca de flauta pelo professor Agenor Bens, disco da Casa Edson.
1: que a gente pode dizer que há algo em comum no jeito de tocar do Calado, do Viriato, do Patápio, do Agenor Bens e do Bira, que eles de algum jeito aprenderam uns com os outros nessa tradição que a gente chama de oral, mas que nesse caso é ou vidal ou aural. Acho que o outro lado disso também é muito importante, que é como esses flautistas, ainda que ressoem uns aos outros nesse jeito de amolecer as polcas, criaram cada um uma identidade forte um jeito de tocar que é chorado, mas que tem a cara de cada um deles. Para isso, a gente pode lembrar desse gênio maior, esse grande herói chamado Pixinguinha. Nele, ainda muito jovem, parece que os jeitos de tocar de todos esses flautistas se encontraram e se potencializaram. Por outro lado, a sua individualidade a sua identidade tocando são muito marcantes. Vamos ouvir o Pixinguinha tocando Urubu Malandro, ou Urubu e o Gavião, que é o nome que saiu no selo original do disco. esse disco e outros do Pixinguinha, nosso grande escritor paulista Mário de Andrade escreveu o seguinte.
0: Notar que nos choros cariocas, especialmente na execução do machixe e sambas, a flauta serelepa não executa muitas vezes um contracanto legítimo e sim apenas uma variação enfeitada da melodia que está sendo dada simultaneamente por outro instrumento ou pela voz. Mário de Andrade, Dicionário Musical Brasileiro.
1: O Mário, que adorava a música, já escrevia nas anotações pessoais dele, sobre, abre aspas, peças bem marcadas, porém sutis, cheias de combinações rítmicas e rubatos levando sempre os sons da linha para fora do tempo batido, e excitando por isso o corpo a e dengues da mais surpreendente qualidade. Fecha aspas. Eu acho essa anotação genial, porque descreve uma coisa bonita da música popular brasileira que é uma construção em camadas, um certo desencontro entre as partes de um grupo. Uma dessas camadas é a que os músicos chamam às vezes de base, que é ritmicamente bem marcada, ou seja, tem os tempos firmes e bem subdivididos. Sobre essa base, um outro músico cria de propósito, claro, uma outra função métrica, mais solta, que desliza fluida sobre essa base marcada, tendo um certo desencontro, um ritmo escorregadio que o Mário, que não era besta, sabia que tinha a ver com uma excitação do corpo, que ele chama de remelechos e dengues da mais surpreendente qualidade. E se a gente achar que o jeito do Mário de falar sobre música brasileira é muito rebuscado e meio metido, a gente pode trocar tudo isso em linguagem de chorão e lembrar o que o mestre Pixinguinha dizia. Chorão é um negócio sacudido e gostoso. Ou ainda, como diria o locutor da casa Edson
2: Escutem só choro gostoso.
1: Por enquanto é isso aí. Um abraço e até mais.
0: Você pode ouvir as músicas completas tocadas nesse episódio nos links deixados na descrição. O na Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco e do Coletivo Desvio Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.